0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Bayerwieser moderiere ich hier im Wechsel immer werktags ab 6 in der Früh Themen. Da reden wir über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden oder die besonders interessant werden können in diesem Falle mal. Heute ist Donnerstag, der 21. Juli 2022 und wir haben leider ein recht schweres und ernstes Thema. Es geht nämlich um Sterbehilfe. Das heißt, am besten, ihr nehmt euch ein bisschen Zeit für diese Folge. Es geht auch ganz schön viel politisch hin und her. Nehmt euch einen Kaffee, sucht euch ein ruhiges Plätzchen und dann legen wir los. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apotheken Umschau Pro. Warum ist das jetzt gerade relevant? Wer sich erinnert, vielleicht, nicht alle haben es aber so präsent, im Februar 2020, der erließ das Bundesverfassungsgericht ein Urteil, was tatsächlich, also wortlautmäßig heißt, das allgemeine Persönlichkeitsrecht umfasst als Ausdruck persönlicher Autonomie. Ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und dieses Recht auf das selbstbestimmte Sterben schließt auch die Freiheit ein, sich das Leben selbst zu nehmen. Und die Freiheit, sich das Leben zu nehmen, umfasst auch die Freiheit, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen und Hilfe, wenn sie denn angeboten wird, in Anspruch zu nehmen. Da habe ich euch jetzt gerade tatsächlich fast das Urteil, äh, stark verkürzt natürlich, aber eben die ganz wichtigen Sätze der ersten drei Absätze vorgelesen. Das ist der Originalwortlaut und da merkt man auch schon, wie tiefgreifend das ist, wie wichtig das ist. Damit ist tatsächlich auch ein Paragraph, nämlich der Paragraf 217 im Strafgesetzbuch, nichtig geworden durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und damit ist jetzt auch der Bundestag sozusagen aufgerufen, also die Regierung, ein neues Gesetz zu schaffen, das dieses Urteil und diese neue Rechtsprechung auch korrekt mit abbildet. Und das Spannende ist halt, dass wir inzwischen drei Entwürfe haben, dazu komme ich gleich noch im Detail, wie so ein neues Gesetz, ein Entwurf eben aussehen könnte, man muss dazu sagen, wahrscheinlich verhandelt wird das alles erst nach der Sommerpause. Das heißt also, wir haben da noch ein bisschen Zeit, da wird es noch ein bisschen dauern. Aber es ist eben ein so tiefgreifendes und für alle Ärztinnen und Ärzte auch so wichtiges Thema, wie das weitergehen kann im Bereich Sterbehilfe, die ja hierzulande immer nie möglich war, nicht legal, wie wir da weiterarbeiten können. Man muss allerdings auch dazu sagen, Praktisch hat sich erstmal nichts geändert. Also wenn man da jetzt beim Bundestag nachschaut, ihr findet auch sämtliche Quellen, alle Urteile, auf die ich mich jetzt berufe und so weiter, alle Aussagen, findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes zu dieser Folge. Genau, und wenn man da jetzt also beim Bundestag nachschaut, dann wurde da tatsächlich keiner, der bis September 2021 beim BFARM, also beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, gestellten Anträge auf Erwerb eines zum Tode führenden Betäubungsmittels, wie das so schön heißt. Keiner dieser Anträger wurde bewilligt. Das heißt also, da hat sich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel getan. Es gibt natürlich Organisationen und Vereine, die jetzt wiederum besser legal arbeiten können. Dazu komme ich später auch nochmal. Aber wir müssen jetzt eben erstmal durch ein vernünftiges Gesetz diese große Unsicherheit, die eben durch jetzt auch diese Grauzone, die sich plötzlich gebildet hat, bekämpfen durch vernünftige, klare Regeln und Gesetze. Und damit kommen wir jetzt auch gleich weiter zu den unterschiedlichen Gesetzesentwürfen, die vorgelegt wurden. Drei Stück sitzt insgesamt. Der erste stammt aus einem Zusammenschluss, äh, wortführend sind da Katrin helling pla von der FDP und Petra Sitke von der Linken und sowie Teile der SPD, Linken und FDP. Der ist relativ liberal und das ist der liberalste Entwurf eigentlich. Der sieht keine Strafe vor bei eben Hilfe zu Suizid. Das ist wichtig, das kommt später nochmal. Wichtigste Fakten jetzt nur, das sind natürlich sehr, sehr große Entwürfe, diese Dinger, die könnt ihr euch auch alle detailliert äh, durchlesen, aber jetzt nur so ein bisschen die wichtigsten Punkte. Also es braucht ein Beratungsgespräch von staatlich anerkannter Stelle und danach eine Frist von mindestens zehn Tagen, also eine Bedenkfrist. Erst danach dürfen Mittel zur Selbsttötung verschrieben werden. Und die Voraussetzung ist, Zitat, Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit des Sterbewunsches. Das natürlich, tja, immer so eine Frage, ne? wie prüfe ich das? Dauerhaftigkeit, innere Festigkeit. Also da merkt man schon ganz, ganz schwieriges Thema. Ganz schwammiges Terrain. Der zweite Entwurf von äh, Renate Künast, Grüne, und Nina Scheer von der SPD wird auch von Teilen der Grünen unterstützt. Sieht das Ganze ein bisschen strenger. Hier müssen zwei ÄrztInnen im Abstand von mindestens zwei Wochen unabhängig den Sterbewunsch bezeugen. Und erst nach zwei Wochen kann dann eben auch frühestens dieses tödliche Medikament verschrieben werden. Auch hier gibt es keine strafrechtliche Belangung, wenn Suizidhilfe geleistet wurde. Also hier auch keine strafrechtlichen Konsequenzen. Und genau, was man auch noch, also es soll natürlich schwere Krankheitskünde und anderes, aber auch gegenwärtige medizinische Notlage. Und hier haben wir wieder eine Formulierung, wo man natürlich sich fragen muss, okay, was ist denn das genau? Es wird dann so ein bisschen ausgeführt, sehr starke Schmerzen, sehr großes Leid. Aber das ist natürlich, wie definiere ich das? Wie lege ich das fest? Bei diesem Entwurf ist es allerdings wichtig, der Suizid muss hier von den Personen selbst vollzogen werden. Das heißt also, es kann eine Begleitung, eine ärztliche Begleitung geben und Unterstützung, aber die Selbsttötung wird selbst vollzogen. Der dritte und letzte Entwurf stammt von Lars Castellucci von der SPD und Ansgar Heveling von der CDU und noch die Union unterstütztes SPD, FDP, Grüne und Link. Also der ist sehr konsensfähig, dieser Entwurf. Den unterstützen auch die meisten, nämlich 85 Abgeordnete bis jetzt. Und er ist gleichzeitig der strengste Entwurf für das Gesetz. Denn tatsächlich, dann bleibt die Sterbehilfe weiter im Strafgesetzbuch. Die wird neu geregelt. Aber es soll grundsätzlich wieder strafbar gemacht werden. Es sollen auch erneut bis zu drei Jahre Haft als Strafe gelten. Und der Fokus ist auch ein bisschen anders, er liegt nämlich auf der Suizidprävention. Aber wann kann es eben nicht strafbar sein? Also es sieht natürlich einen Ausschluss vor. Und zwar, wenn die Sterbewilligen, volljährig müssen die in diesem Falle auf jeden Fall sein. Das steht bei den anderen nicht so explizit dabei. Zwei Untersuchungen hatten durch einen an der Selbsttötung, ganz wichtig, nicht beteiligten Facharzt, Fachärztin für Psychiatrie, Psychotherapie im Abstand von mindestens drei Monaten. Also ihr merkt auch, das ist der strengste, da ist die größte Bedenkzeit, die da automatisch eingebaut ist und dann braucht es noch eine weitere Pflichtberatung durch einen weiteren Arzt oder Ärztin, Psychotherapeuten und oder eine Beratungsstelle, also sehr, sehr viel Beratung, sehr viel Bedenkzeit. Ähm, hier ist der Unterschied auch, äh, jeder, jede darf hier Hilfe leisten. Also es können Ärzte dabei helfen, ähm, Familienangehörige, Nahverwandte und so weiter, aber auch eben diese Sterbehilfeorganisationen, die es bereits gibt. Wie gesagt, alle Entwürfe kann man sich in Ruhe nochmal beim Bundestag anschauen in ganzer Länge. Das waren jetzt hier bloß kürzeste Auszüge. Und wir haben wie immer auch bei Expertinnen und Experten nachgefragt, wie sie das einschätzen, wie sie diese Entwürfe sehen. Und Professor Alfred Simon, er ist Leiter der Akademie für Ethik in der Medizin in Göttingen, sagte ja, alle haben natürlich irgendwie so ein kleinen Fehler oder tun sich da schwer, also er betont auch eben beim Entwurf von Künast und Scheer, äh, es ist nicht eindeutig, was ist denn das, die medizinische Notlage, ja, also diese Definition, da müssen wir irgendwie noch besser werden und bei dem allerletzten, also dem dritten Entwurf von Castelluccio und Heveling betonte auch, ja, das ist zwar ja ganz nett, dass da die Psychiater nochmal hinzugezogen werden als Beratende, ist es aber nicht eventuell besser, wenn sowieso der behandelnde schon langfristig behandelnde Arzt, kann der das nicht viel besser beurteilen, der eben diesen diese schwierige und fortgeschrittene Erkrankung begleitet hat? Der kann das doch eigentlich gut beurteilen oder die. Und das würde er eher aufgeweicht sehen, also es wäre zumindest ein Vorschlag. Und dann sieht er natürlich das Problem hier, ja, was ist denn dann, wenn ich... Eben sage, okay, das ist jetzt mein Wunsch, ich möchte äh, dieses Leben beenden aus folgenden Gründen und ich kriege aber einfach keinen Termin bei psychologischer Beratung, Psychiaterin Psychiater, die mir da diese Beratung anbieten können. Das würde nämlich tatsächlich eben das, was das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat, nämlich dass es unkompliziert und machbar ist dann, das würde dem entgegensteuern. Denn das kann natürlich dann auch nicht sein, dass ich Monate, Wochen lang auf eben so einen solchen Termin warten muss. Skeptisch gegenüber diesen Entwürfen ist auch Eugen Brüsch. Er ist Vorstand bei der Deutschen Stiftung Patientenschutz. Und er sieht es auch nicht so wirklich, dass da einer dieser Entwürfe eine Mehrheit bekommen wird. Ihm ist es vor allen Dingen wichtig, dass man mehr den Fokus auf die Suizidprävention legt. Das heißt also, dass wir zwar sehr, sehr viel über Sterbehilfe reden, aber natürlich auch darüber reden müssen. Okay, wie kann ich denn eventuell die Menschen noch unterstützen, die sich eigentlich schon dazu entschieden haben? Brauchen die, also brauche ich im Vorfeld eigentlich eine viel bessere Beratung. Und auch ganz wichtig betont, der Minimalkonsens muss sein, dass natürlich bei der Suizidbeihilfe kein Geld fließen darf, also ich das auch nicht monetarisieren darf. Auch das ist so nicht wirklich in den Entwürfen zu finden. Auch die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention und der Deutsche Hospiz- und Palliativverband sehen das Ganze kritisch, betonen wiederum, ja bitte mehr Suizidprävention auch. Sonst steuert das alles irgendwie so in die falsche Richtung. Was jetzt als Ausblick, was kommt da jetzt noch auf uns zu? Also zum einen muss man sagen, nach der Sommerpause, da steuern wir schon deutlich Richtung Herbst. Bis dahin ist aber wahrscheinlich auch nichts zu erwarten. Realistisch ist es, dass es eine Regelung gibt bis Ende des Jahres. Im September soll da nämlich auch noch der Deutsche Ethikrat eine Stellungnahme eben zum Thema Suizid abgeben. Und bis dahin bleibt es eben alles ein bisschen schwammig. Tatsächlich ist aber der Bedarf da. Es gibt, jetzt komme ich darauf zurück, was ich vorhin angedeutet hatte, auch eben einen Verein, den Verein Sterbehilfe. Und dieser bekommt auch laut eigener Aussage immer mehr Mitglieder und hatte tatsächlich auch bis jetzt Ende Juni diesen Jahres 59 Suizidhilfen, die stattfanden. Ja, das war äh, der harte Tobak von der Dosis Wissen für heute, aber ich denke, da lohnt es sich, immer wieder reinzuschauen, immer wieder nachzugucken. Wir werden mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal darüber gesprochen haben hier im Podcast. Wir berichten dann wahrscheinlich eben ab äh, September, Oktober, denke ich mal, über die neueren Entwicklungen. Und wenn ihr da keine Folge zu verpassen möchtet, egal ob zu diesem Thema oder einem anderen aktuellen medizinischen Thema, dann ist das ganz leicht machbar, indem ihr uns abonniert, überall da, wo ihr Podcasts hört. Dann bekommt ihr nämlich dann immer eine Meldung, wenn eine neue Folge erschienen ist. Ein Podcast von GesundheitHören.de